0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist mein Podcast-Kollege auf Audio-CDRT, Josef Oberganschnig, der Narrator unserer Geschäftsberichte und auch der Erzähler von Grafiken. Lieber Josef, servus und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Christian, servus.
0: Wir werden jetzt drei Sportfolgen, die wir aus mehr als 80 Folgen ABC aus Audio-Business-Charts heißt gemacht haben, dann nachspielen in dieser Sonderfolge vom Sportwoche-Podcast. Aber erzähl doch mal kurz bitte zum Konzept von diesen ABC-Audio-Business-Charts. Du schaust dir Charts, Business-Charts ewig an und da fällt halt hin und wieder auch mal was in Richtung Sport ab.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es gehört zu, zu meinem Job. Also ich bin ja seit Ende der 1990er Jahre im Finanzbereich tätig und als Fondsmanager ist man ja in einer Datenflut gefangen. Und ich habe mir angewöhnt, mich dort schwerpunktmäßig auf Grafiken zu fokussieren. Und als durchaus auch Sportbegeisterter interessiert mich das natürlich auch, was gibt es im, im Sportbereich für Grafiken, beziehungsweise welche Vernetzungen gibt es denn dort und was kann man denn auch in diesem Bereich einbringen.
0: Wunderbar. Also mehr als 80 Folgen haben wir da gemeinsam als Audiovariante gemacht. Ich liebe das. Da gibt es immer so ein wunderbares Kopfkino, wenn du die Grafiken erzählst und man kann es nachher anschauen. In dieser Folge werde ich jetzt einspielen. Zunächst König Fußball, Finanzen der Bundesligavereine, dann wer ist der bestbezahlte Sportler? Fragezeichen und Sportligen und Durchschnittsgehälter. Ich würde mal sagen, wir spielen direkt in die Folgen rein.
1: Nachdem die Fußball-Weltmeisterschaft Ende 2022 erstmals in Katar und auch erstmals in den Wintermonaten einen neuen Weltmeister kürt, ist es für mich Zeit, das Thema Fußball auch in dem Podcast ABC aufzunehmen. Heute möchte ich mich mit den Jahresabschlussdaten der österreichischen Bundesliga-Vereine beschäftigen. Wie es sich für einen V-Manager gehört, äh, habe ich in akribischer Kleinarbeit ein Dashboard ermittelt. Und so versucht auch irgendwo Stärken und Schwächen von einzelnen Bundesliga-Vereinen herauszuarbeiten. Jede einzelne Kennzahl wird auf einer Skala von 0 bis 100 aufgetragen. 0 repräsentiert den schlechtesten Wert, 100 den besten Wert. Und dahingehend kann sich jeder Verein anhand der Zahl schon einschätzen, also wie weit fehlt es noch an die Spitze, beziehungsweise wie weit bin ich denn vom Schlechtesten in der jeweiligen Kategorie entfernt? Das ist für mich eine wesentlich bessere Analysemethode als beispielsweise ein klassisches Ranking, weil dahingehend die Abstände zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Plätzen nicht klar dargestellt werden. Was habe ich jetzt genau analysiert? Basis meiner Analyse waren eben die Jahresabschlussdaten der österreichischen bundesliga -Vereine. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Christian Drastil für die Zurfügungstellung der Daten beziehungsweise auch für den Anstoß, dieses Thema in den Podcast, -Podcast aufzunehmen. Die Erträge der bundesliga schwanken zwischen 152 Millionen vom Grösus Red Bull Salzburg, und 5,8 Millionen von Austria Klagenfurt. Also das ist eigentlich eine unfassbar große Bandbreite. Red Bull alleine nimmt um 30 Prozent mehr ein als die komplette restliche Meistergruppe und doppelt so viel als alle Vereine, die in der Relegation gespielt haben. So also insofern ist es einmal relativ klar, dass da Red Bull da mit Abstand der größte Wirtschaftstreiber ist, beziehungsweise auch die, die größten finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Wenn man sich das Ergebnis nach Steuern anschaut, dann ist es so, dass Red Bull einen Gewinn von etwas über 15 Millionen Euro ausweist, wohingegen als negativer Wert die Austria-Wien mit 7 Millionen in der Miese steht. Mit Harzberg, Austria, Klagenfurt und Austria Wien weisen drei von zwölf Bundesligavereinen ein negatives Ergebnis nach Steuern aus. Also sprich, sie konnten mit ihren, ihren Einnahmen die, die Ausgaben nicht abdecken. Spannend für mich ist es auch, wie viel Geld wird denn jetzt wirklich im Personal investiert, beziehungsweise wer investiert denn überhaupt in Personal. Und auch hier führt Red Bull ganz klar das, das Ranking an. Das heißt, Red Bull Salzburg investiert pro äh, Geschäftsjahr 56,5 Millionen Euro ins Personal. Am wenigsten lässt sich das Personal WSG Tirol kosten mit 4,2 Millionen. Und wenn man das in Relation setzt, dann gibt Red Bull Salzburg um 13,4 mal so viel fürs Personal aus als das Schlusslicht WSG Tirol. In Summe gibt, äh, geben alle Vereine knapp 160 Millionen aus. Davon entfallen 72 Prozent auf die Meistergruppe beziehungsweise 28 Prozent auf jene Vereine, die in der Relegation gespielt haben. Und da sieht man schon einmal relativ klar, dass eben irgendwo mit einem erhöhten Kapitalansatz anscheinend auch der der sportliche Erfolg einhergeht. Wie schaut es äh, von der Eigenkapitalsituation bzw. von der Fremdkapitalsituation aus? Beim Eigenkapital führt auch Red Bull das Ranking an. Red Bull hat aktuell 104 Millionen Euro Eigenmittel, wohingegen die Austria Wien ein negatives Eigenkapital von 16,2 Millionen aufweist. Mit Austria Klagenfurt unter Admira weisen auch hier drei Vereine ein negatives Eigenkapital auf. Und wenn man sich die Eigenkapitalpositionen aller Bundesliga-Vereine ansieht, dann fällt 85 Prozent auf Red Bull Salzburg. Von der Fremdkapitalsituation schaut es äh, etwas anders aus. Am meisten verschuldet ist Austria Wien mit aktuell knapp 72 Millionen Euro. Am wenigsten der TSV Harzberg mit 668.000 Euro. Und ja, wenn man das umrechnet, hat Austra Wien 100 mal so viel Schulden als der oststeirische Verein. Und wenn man das jetzt in Relation stellt, also wie steht das Eigenkapital in Relation zum Fremdkapital, dann ist es so, dass wenn man das über die gesamten Vereine drüber zieht, dass wir ein Verhältnis von ungefähr 50-50 haben. Das heißt, 50 Prozent wird mittels Eigenkapital finanziert, 50 Prozent mittels klassischen Fremdkapital. Von der Relation her ist es so, dass hier spannenderweise Hartberg das Ranking-Vorred Bull anführt. Schlusslicht ist äh, in dieser Rubrik Austria Klagenfurt. Und dann stellt sich wieder die Frage, na, wie lange brauche ich denn überhaupt mit meinen Erträgen, um mein Fremdkapital zurückzahlen zu können? Und auch hier führt Hartberg das Ranking an. Das heißt, Sie brauchen nur 10% der Jahreserträge um den kompletten Schuldenstand auf, auf Null runterzufahren, wohingegen die Austria, also sprich Austria-Wien, mehr als das Dreifache der jährlichen Einnahmen benötigen würde, um eben den Schuldenberg abzutragen. Mit dem LASK und ähm, der Austria-Klagenfurt gibt es noch zwei weitere Vereine, die mehr als die Einjahreserträge aufwenden müssten, um die mittlerweile doch sehr hohen Schulden abzutragen. Und jetzt kommen wir dann schon zu, zu dieser Heatmap. Und ich habe da zwei Heatmaps für diesen Podcast erstellt. Auf der einen Seite mal eine Heatmap mit den absoluten Werten. Das heißt, wo man uns nur die einzelnen Kennzahlen ansehen. Und hier ist es so, dass eben Red Bull auch ganz klar die Nase vorn hat und in äh, sehr, sehr vielen Kategorien einfach das Ranking anführt, ausgenommen beim, beim Fremdkapital. Dort äh, haben eben, eben andere Vereine die Nase vorn. Danach kommt lange nichts und hinter Red Bull Salzburg reiten sich Sturm Graz und Rapid Wien und auch überraschenderweise der TSV Hartberg ein. Das heißt, die Tabelle wird da irgendwo doch etwas etwas auf den Kopf gestellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage der Effizienz. Und wir im Fondsmanagement haben das immer so, dass wir sagen, na, wie viel Ertrag bin ich denn als Fondsmanager überhaupt in der Lage, pro eingegangenem Risikopunkt zu erwirtschaften? Und die gleiche Fragestellung habe ich mir hier gestellt. Na, wie viele Punkte hat ein Verein überhaupt erreicht in Relation zu den eingesetzten Kapital beziehungsweise den eingesetzten Mitteln? Und hier verkehrt sich das Bild komplett der WRC wird vor Sturm Graz und Austria Klagenfurt Meister. Red Bull würde in der Meistergruppe hier nur den, den fünften Platz belegen. Spannender Punkt äh, am Rande. Red Bull erzielte pro Punkt Erträge von 2,9 Millionen Euro. Wohingegen Austria Klagenfurt nur 277.000 Euro pro Punkt erwirtschaften konnte. Vom Personalaufwand, Red Bull setzte mehr als eine Million Euro pro Punkt ein, wohingegen Austria Klagenfurt mit 213.000 Euro pro Punkt das Auslangen fand und dementsprechend, also wenn man das in, in Bezug auf die Effizienz sieht, doch deutlich effizienter gearbeitet hat. Sportlich gesehen ist die Admira in der Saison abgestiegen. Wenn man allerdings die Financial hitme pro Punkt als Basis heranziehen würde, wandert die rote Laterne von Admira zum Lask. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Sportlergehälter sorgen häufig für heftigen Diskussionsstoff. Nicht nur am Stammbisch, sondern auch bei Gesprächen mit Kollegen oder im Freundeskreis. Besonders die unfassbar hohen Gehälter der absoluten Topstars sorgen immer wieder für Aufregen. Lionel Messi gehörte, wie wir im letzten ABC-Podcast auch ausführlich dargelegt haben, mit einem Gehalt von 130 Millionen Dollar in der Saison 2021 zum den absoluten Top-Verdienern und führte das Ranking von Lee Brown James und Cristiano Ronaldo an. Mit dem WM-Titel kann man fast davon ausgehen, dass das Salär vom Lionel nochmal steigen wird. Bestimmende Sportarten sind hier Basketball und Fußball. Sieben der Top 10 kommen eben genau aus diesen Bereichen. Die Frage stellt sich aber auch, ja, was ist es, wenn ich es nicht zum Topstar schaffe? Wenn ich es zwar schaffe, in einer der renommiertesten Ligen dieser Welt Fuß zu fassen, ein Durchschnittsspieler bin, was immer noch unfassbar gut wäre, auf welches Jahreserlehr komme ich dort? Und hier ist es spannend, dass die NBA, also die National, äh, Nationale Basketballliga in Amerika mit 8,32 Millionen Dollar die absolut höchsten Durchschnittsgehälter bezahlt. In der NBA gibt es allerdings auch eine sehr große Schere der durchschnittlichen Gehälter. Wenn du beispielsweise bei den New York Knicks spielst, hast du durchschnittlich 7 Millionen Dollar. Wenn du im Gegensatz dazu bei Portland Train Blazers spielst, kommst du auf ein Jahressalär von durchschnittlich 10 Millionen Dollar. Etwas abgeschlagen dahinter ist ja, für mich absolut überraschend, die Indian Premier League, das ist eine Cricketliga, die durchschnittlich ihren Spielern 5,3 Millionen Dollar bezahlt. Also, muss ich gestehen, war jetzt nicht wirklich auf meinem auf meinem Radar. Und auf Platz 3 kommt die amerikanische Baseballliga MLB mit einem Salär von 4,03 Millionen durchschnittlich pro Spieler. Und erst an Stelle Nummer 4 kommt ja die bestbezahlendste Fußballliga der Welt, das ist die englische Premier League, die 3,97 Millionen Durchschnittsgehalt bezahlt. Auf Platz 5 kommt noch die NFL, da sind wir dann beim, beim Football mit 3,26 Millionen und die NHL, also die Eishockeyliga liga in, in Amerika mit 2,69 Millionen. Und dann gibt es an und für sich nur mehr Fußballligen. Hinter der Premier League ist die La Liga mit einem Durchschnittsgehalt von 2,55 Millionen. Die, ja, jene Liga, wo man eben noch sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Dahinter kommt die Serie A und in der deutschen Bundesliga mit 1,98 Millionen Durchschnittsgehalt. Ja, liegt noch ungefähr auf der Hälfte im Vergleich zu, zu einem durchschnittlichen Premier League-Gehalt. Und in der, La Liga, in der Liga One, also in der französischen Liga, hat man ebenfalls noch ein Durchschnittsgehalt von 1,3 Millionen. Spannend ist es jetzt natürlich auch, wenn man sich die Frage stellt, Ja, warum verdienen Sportler denn überhaupt so viel? Da ist es so dass eben viele Sportler nur eine sehr begrenzte ja, Berufslebensdauer im Sport haben. Das heißt, sie haben da teilweise ja, nur wenige Jahre, wo man wirklich gut verdienen kann. Die meisten Sportler gehen spätestens in ihren 30ern in Rente. Meine, ausgenommen ist natürlich der Lionel Messi, Roger Federer oder auch vielleicht ein Cristiano Ronaldo. Allerdings ja, wie gesagt, gerade bei harten Sportarten, also richtig körperbetonten Sportarten wie der NFL und so weiter, ja, da wird man schwer schaffen, in den 30ern ja noch, noch wirklich, wirklich gut zu spielen. Ausnahme wie der, wie der Tom Brady, der ihm vor wenigen Tagen erst einen Rücktritt bekannt gegeben hat, bestätigen dann natürlich immer, immer die Regel. Und wenn ich mir das jetzt überlege, als Sportler habe ich dann vielleicht vier oder fünf Jahre Zeit, oder vielleicht zehn Jahre, wo ich wirklich gutes Geld verdiene, muss aber von diesem Geld oft ja, ein ganzes Leben lang zehren die anderen Jobs sind, sind auch absolut begrenzt. Und auffallend ist, dass man hier von den großen Ligen, vor allem in Amerika, wirklich gutes Geld verdienen kann. Also wie gesagt, die NB auf Nummer 1, dann haben wir die MLB, also die Basketballliga auf dem Platz Nummer 3, die NFL bzw. auch die NHL, da sind wir dann auch auf Nummer 5 und Nummer 6. Das heißt, das sind an und für sich alles Ligen, die gute Durchschnittsgehälter bezahlen. Und besonders spannend finde ich, dass man eben in Amerika an jedem einzelnen Tag im Jahr irgendein Sportevent hat. Einzige Ausnahme ist das All-Star-Game der Major League Baseball, also MLB. Und zwar wird da einen Tag davor und einen Tag danach kein offizielles Sportevent durchgeführt. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt hast du dich auch schon einmal gefragt, wer ist denn eigentlich der bestverdienendste Sportler dieser Welt? Und um genau dieses Thema geht es im heutigen ABC-Podcast. Der bestverdienendste Sportler der Saison 2021-2022 war Lionel Messi, der unfassbare 130 Millionen Dollar verdient hat. 75 Millionen davon on field, also quasi auf dem Fußballplatz durch einen Vertrag und 55 Millionen abseits. Lion Messi ist natürlich jeden Fußballexperten ein Begriff. Er hat ja im Jahr 2003, 2004 in Barcelona sein Debüt gefeiert und war eben bis 2021 Angehöriger des Clubs, eine absolute Club-Ikone, die 2021 aber nach Frankreich zu PSG gewechselt ist. Krönung war bei der letzten fußball wm als Lionel Messi mit seinen Argentiniern den langersehnten wm titel gewinnen konnte. Auf Platz 2 ist Lee Brown James, der 121 Millionen Dollar Jahresgehalt verdient hat. Er ist ein Basketballer von Los Angeles Lakers. Sein Vermögen wird auf unfassbare eine Milliarde Dollar geschätzt. Und er ist einer der reichsten und auch besten Basketballer der letzten Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte. Und auf Platz 3 findet sich Cristiano Ronaldo wieder. Er verdiente 115 Millionen Dollar ist doch auch schon ein paar Jährchen älter als Lionel Messi, ist Weltrekordhalter der meisten Länderspiele und hat seinen Lebenstraum 2016 erfüllt, als er mit seinem Land, mit Portugal, den Europameistertitel gewinnen konnte. Auf Platz 4 findet sich der nächste Fußballer mit Neymar. haben wir hier einen Brasilianer. Neymar war bisher der teuerste Transfer der gesamten Fußballgeschichte, als er 2017 für 222 Millionen zu BG transferiert worden ist. Große Titel mit der Nationalmannschaft sind dem Brasilianer bisher verwehrt geblieben. Einzig zu Buche stehen hat er eben den Champions League Titel mit Barca. Und auf Platz 5 findet sich wieder ein Basketballer, und zwar der Stephen Curry, der eben bei den Golden State Warriors und das ist auch sehr spannend, seine ganze Laufbahn verbracht hat, die eben seit 2009 anhält. Und Stephen gilt eben als bester Distanzschütze der Welt. Spannend finde ich, dass sieben der Top Ten genau aus diesen Sportarten, also sprich aus Basketball oder Fußball, kommen. Einzige Ausnahmen sind eben Roger Federer als Nummer sieben mit Tennis. Der Herr Alvarez ein Boxer auf Nummer 8 und der Tom Brady eine Football-Ikone auf Nummer 9. Wenn wir jetzt beim Roger Federer bleiben, ich bin ein bekennender Roger Federer-Fan, also für mich, obwohl er hinsichtlich Grandstand-Titel jetzt von, ähm, von Novak Djokovic überholt worden ist, beziehungsweise auch von Raphael Nadal überholt worden ist, immer noch der beste Tennisspieler aller Zeiten. Roger Federer hat im Jahr 2021, 22, wo er eigentlich seine Tenniskarriere schon einen Nagel gehängt hat, wir haben unglaubliche 91 Millionen Dollar verdient und spannend finde ich von diesen 90,7, um genau zu sein, Millionen Dollar hat er lediglich 700.000 am Feld, also sprich am Tenniscourt verdient und 90 Millionen mit klassischer Werbung. Damit ist Roger Federer in Bezug auf die Werbung Werbeeinnahmen der ja, bestverdienendste Athlet. Auf Nummer zwei kommt eben der LeBron James mit 80 Millionen und der fußballweltmeister weltmeister Lionel Messi bzw. auch Cristiano Ronaldo kommen auf unter Anführungszeichen nur 55 Millionen. Spannend finde ich auch, dass ähm, wir in den Top Ten ja, ausschließlich Männer vorfinden. Das heißt, wir haben hier auch das, das Thema, ähm, ja, dass Frauen doch etwas, etwas im Gehaltsniveau zurückhinken. Mit Naomi Osaka haben wir eine Tennisspielerin auf Platz 19 mit 59,2 Millionen. Und ähnlich wie bei Roger Federer verdient auch sie ja einen Großteil ihres Gehaltes Offfield, also ganze 58 Millionen. Das gleiche gilt auch für Serena Williams, die von ihren 45,3 Millionen Jahressalär ja unglaubliche 45 Millionen durch Werbung verdient hat. Abschließend stellt sich mir für mich jetzt nun noch die Frage: Soll ich jetzt meine Kinder eher zum Fußball- oder Basketballtraining anmelden oder doch eher mit einem Tennisschläger
0: ausstatten? So, das war's wieder. Drei launige Folgen aus dem Spektrum von ABC, Audio Business Charts. Da gibt es auch 80 Folgen circa, wo es nicht um Sport geht. Jede einzelne eine Empfehlung, lieber Josef. Danke, dass du mich bei diesem. DJ-Job, den ich heute eigentlich nur gehabt habe, begleitet hast und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank an dich, lieber Christian. Tschüss. Ciao.